0: till oss på Forsnois Studios innan vi seglar ut på djupet så hade jag en sak som jag ville tala om för er vi letar alltid gäster som har en intressant historia att berätta eller som vill diskutera något av våra ämnen vi har ju ämnen som meningen med livet mobbning, sexualitet med mera känner du någon eller är du någon som skulle tycka det här var intressant hör av dig till oss på redaktionen Mailadressen finns i avsnittsbeskrivningen och i outrott efter varje avsnitt. Okej, det är dags att bli allvarliga. Nu seglar vi ut på djup. Välkommen till Forsna Studios och på djupet. Det är dags att bli lite allvarliga igen och idag så har jag med mig Niklas. Välkommen! Tackar, tackar. Du står det till idag? Det är bara fint idag tycker jag. Är mm. med? Helt okej, okay. jag har faktiskt en av mina två lediga dagar. Så det är... det är lugnt och skönt. Det är gött. Så, vi ska ju bli riktigt allvarliga, men innan vi går in på ämnet så får du samma fråga som jag ställer alla gästerna.
1: Vem är du? Vem är jag? Jag är en snart 35-årig kille från Småland. Eh, familj, sambo och en dotter på ett år. Eh, ja, en ganska ordinär eh, kille får jag säga i grund och botten, mm. men... Eh, Ganska idrottsintresserad eh, ja, till viss del, lite det ni pratar om. Med tv-spel och liksom det här. och eh, Ja, jobbar. Eh, och ja, det vanliga. Mm.
0: Vi ska ju prata om spelberoende, spelmissbruk idag. Och då ja. har jag ju börjat med att kolla upp lite här, hur man definierar det hela. Och då har jag varit inne på MIND 1177 och eh, spelprevention. Tittat lite grann. Och på MIND så står det så här. Många svenska har problem med spel om pengar och riskerar att utveckla spelberoende. Spelautomater och internetspel är det mest beroendeframkallande och kan leda till en sjukdom som går att jämföra med alkohol- och narkotikaberoende. Det är lite intressant, för vi hade ju ett samtal förra månaden om liksom alkohol och pratade med en som hade ett tidigare alkoholmissbruk. Ja. Men vad är det här då? Det ska vi se. Cirka 2% av Sveriges vuxna lider av spelproblem och spelberoende. När spelproblem menas att spelandet är utan kontroll och får negativa konsekvenser i livet. Det kan skada hälsan, det sociala livet och leda till ekonomiska problem. Uh, det var det stopp mind uh, som om vi tittar på lite mer 1177 Så är ju de mer inne uh, De pratar om någonting som kallas för Hasadspelsyndrom Och det är inte då samma uh, sak som Beroende av dataspel, tv-spel Det kallar man då för dataspelsberoende jo. Så har vi skilt de två lite grann. Precis Uh, men när du hör de här definitionerna, vad är det första du tänker på då? Alltså, tycker du det
1: stämmer eller stämmer det delvis? Stämmer det inte alls? Jo men det stämmer. Uh-huh. Varje persons uh, resa är ju uh, I mean, grymt unik och hur det te sig. Uh, men grunden är ju det, uh, exakt den definitionen som Mind har skrivit. och Det är väl ungefär det som är grunden tror jag i. Hassalspelssyndrom då, eller som är definitionen av diagnosen i spelberoende. Eh, och anledningen till att den fick det lite kanske märka namnet som du säger att det skiljer mot att är det inte lika viktigt med dataspelsberoende då? Jo, men Hassalspelssyndrom är ju på grund av att den skrivs in i, som ett diagnos, eh, i diagnosverktyget DSM01 som vi har i Sverige då, eh, eller runt om i världen. men absolut din beskrivning är ju, den stämmer ju och till mångt och mycket stämmer den även på dataspelsberoende också i Ja
0: någonting som jag hittade som nämns i båda de här två olika diagnoserna är ju liksom det att hjärnans belöningssystem har ju blivit påverkat alternativt
1: skadat det är ju
0: det som är roten till problemet någonstans
1: Ja, precis. Man får ju ett grymt, dysfunktionellt sätt att få dopaminutsöndring eller ett signalsubstans dopamin, som är det vi alla blir glada av. Mm. Som vi får när vi äter godis, när vi äter chips, när vi äter glass. Vissa kollar på en rolig film, kan man få dopaminutsöndring. roliga klipp på Facebook. De här små kickarna vi får, när vi liksom får en glädjekick. Eller... Det är ju det som blir ett grymt dysfunktionellt sätt som man vill säga för en som är beroende att eh, det är det som triggar till spel när någon annan tar till någonting annat.
0: Mm. Ja, men det är ju för vi ska ju ta och nämna det ändå liksom att vi är ju alla ganska beroende på ett normalt inom situationstecken. Sätt av den här dopaminkicken för jag menar, vi sitter alla med telefonen och gör diverse olika grejer, alltså det gör vi dagligen så att, ja. vad, om vi då tittar på din resa där, liksom, vad var det som gjorde att du verkligen märkte att Nej, men nu, nu skiljer det sig från liksom, det, den typ av belöningsgrej som som gemene man liksom, ändå har någorlunda kontroller
1: vad, vad, hur upptäckte du det och vad var det som skilde det åt Ja, men re, alltså den rena upptäckten till slut, när, när det fullständigt kraschar som jag säkert kommer komma in på, det, då är det ju liksom av ekonomiska konsekvenser i mitt fall. Eh, men hur man upptäcker det i efterhand, hur man har betett sig eller hur man har gjort det. Eh, på samma sätt som du säger, vi får det från telefoner folk sitter i möten och tar upp telefonen så fort det blir tio minuter av liksom lite långtråkighet så måste den bara upp och man kommer nästan på sig själv att vad fan är den som jag tittar efter? Man bara börjar mm. scrolla för att få det här. Det lever ju som ett, det lever som ett aktivt behov i en spelare värld. Alltså det är när du är i trafiklysen, i trafiken. Det är när du sitter på toaletten. Det är när du sitter i soffan. Du kan sitta på middagar så fort. Du, liksom, du får ett extremt behov av att hela tiden få det här flödet i hjärnan. Men det ser man ju inte när man är där och då. Utan man, man tänker att jag måste rädda mina skulder. Eller jag måste rädda min situation. Eller, och Men så är är det ju inte egentligen för att hade det varit det det som hade varit problemet då hade vi alla som är beroende slutat vid en förlust eller vid det minst för då hade man känt att fan vad gött eller shit nu spelade jag ju bort det här men vi vi har ju utvecklat en beroende gen som gör att vi har ett extra behov av det här dopaminet och det är det vi behöver lära oss att hantera. Och i mitt eget fall så kan jag ju känna igen mig i Många olika situationer jag kan känna igen mig att jag går all in i om jag ska jag menar, i andra situationer som också ger dopamin om det är liksom att idrotten som jag har varit mycket i alltså jag älskar, alla älskar nog situation och gå ut med folk på läktaren men för mig har det varit liksom att jag kan ju se fram emot det i tre dagar jag kan ju nästan vara så att jag mm. inte jag är inte ens fokuserat hemma dagarna innan för att det är bara den liksom jag vet vilken kick det blir när man går ut där inte matchen i sig utan kicken att Nej. få göra det här så det blir ett disfunktionellt sätt att tillfredsställa sig själv med just dopaminet.
0: Mm. Det är ju alltså det, det är ju, jag har, ju alltså jag har själv testat just det där för att det är, jag har för, liksom fått höra från andra ibland men liksom, du spelar extremt mycket. Och då har ändå frågan dykt upp någonstans alltså har jag verkligen kontaktat att jag kan sluta. Ja det kan jag. Jag slutar när jag behöver äta. Jag slutar om jag har, vet att jag måste. Och jag slutar när jag vet. Nej, men jag måste gå lägga mig nu så att jag åker upp till jobbet imorgon. Och de, alltså de begränsningarna. Alltså de, 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 sak, de saknas eller försvinner ju någonstans på vägen. Hur pass gradvis sker det här egentligen? För att det är väl någonstans, har jag förstått det, som är det farliga. Att det sker så gradvis att man ser det inte riktigt.
1: Nej, men precis. Det sker... Min resa har ju skett gradvis kanske till det väl. Så han nu får det fram vara nog. Det tog ju nästan tio år med spelfria perioder och krascher och hantering emellan. Som i efterhand inte fungerande, men... Mm. Hösta, om man ska ta som för från mitt första tillfälle, så då skedde det så pass gradvis som du säger så jag kommer ju knappt ihåg. Alltså jag vet att vi spelade påke med kompisarna när vi var runt 15. Då satt vi vid köksbordet och mostarna och undrade liksom att, ah, vad är ni håller på med? Det var ju på den tiden när man köpte påkeväskor och påkematter och folk byggde sina egna påkebord. Vi pratade väl nästan ja. 15-16 år sedan. Ja. Och därifrån till att jag var 18 och började spela lite i hemlighet har jag nog också ganska bra koll på när jag väl började testa första gångerna. Och sen därifrån till att när jag är 21 och min första krasch sker, jag kan alldeles inte säga när skedde smällen. Men när man ser på det i efterhand och man går igenom liksom dels egna konversationer som man har haft liksom med föräldrar och, och dåvarande sambo- och även när jag vet exakt hur, hur situationen såg ut i det praktiska, i mitt fall så hade jag ganska stenkoll på papper. Jag hade en hel plan med precis vända lån, precis vända avbetalningsdag, precis vända med, med. Men ändå uppfyller man inte det, men man ville ju göra det. Och jag kan inte säga att tog sig steget från pokerbordet till att nu blev det för mycket. Jag har ingen klar dag och det är ju det som är det tid och det är ju livsfarligt för att man rubbar ju sina egna gränser lite, lite, lite hela tiden. Mm. Eh, och får det då till slut hålla på en längre tid eh, utan att man får rätt hjälp eller utan att man tar det på rätt sätt, utan att man ser allvaret i det då är ju risken att de här gränserna rubbas ju för hela tiden. Men nästa gång är ju det man gjorde nu var inte så farligt nästa gång och så vidare.
0: Mm. Nej men det blev ju som ett nytt normal på något sätt
1: liksom. Ett nytt normaltillstånd. Ja, precis. Eh, Både i, eh, både i hur man, precis som säger, hur man agerar, men även nu man blir som person. Det är ju beroende på personligheten. Man hör om den stämmer. Ju. Man blir mm. egoistisk, man ser inte omgivningen, man, man blir förbannad när någon påtalar det, för man tycker liksom att jag är samma person som jag alltid har varit. Det är jag bara så dåligt eller jag har bara gjort det här, eller ju alla får ha en dålig dag, Men... Eh, det som jag säger, det blir en ny normal vardag och en ny normal dag som man inombords lever med och ser inte förändringen.
0: Men ska vi börja med din resa lite grann då? Liksom, till att börja med, vad
1: var det du fastnade i? Jag spelade på poker som sagt, när jag var tonåren, eller äldre, över tonåren. Vi spelade med kompisar, jag kan inte säga om det är det som har bidragit till något annat. Men absolut, jag... Debuterade ju ändå med spel om pengar. Eh, mm. Som ändå någonstans gjorde det att det blev verkligt vad det var man hanterade eller höll på med. Eh, det är väl inte bra för någon 16-åring som har ett barnbidrag på 1000 kronor att förlora hälften. Även om det mm. nu mm. i vuxen ålder är 500 kronor. Men det är ju samma ångestkänsla. Nu i efterhand säger jag ju att man mådde inte bra när man åkte hem den lördagskväll. Och skulle ha haft det trevligt mm. egentligen. Eh, och det, det växte ju och... och blev mer och mer och till slut så har jag som sagt min första krasch då när jag blev påkommen ungefär när jag är 21 år. Då har jag och min dåvarande sambo flyttat till en lägenhet, borta ett halvår ungefär. Hon tycker att det är saker som inte stämmer, det är brev som försvinner så pass långt att man till slut, man döljer ju allt. Man tar lån, man, tar, man kollar inte ens på räntor, man kollar inte ens på siffror. Man tycker liksom att det här är ju en möjlighet att lösa problemet. Vad den är så tycker man liksom att det här kan ju fixa mitt problem och sen ska jag bara sluta. Det kokar ihop sig så pass mycket till slut att när hon är iväg mot träning så lägger jag ett långt brev till henne som hon kom hem. Jag lägger fram parmen och sen sätter jag mig i bilen och sticker. Mm. Och då, där och då, nu ska vi prata om att detta är nästan idag, 13 år sedan, 14 år sedan. Och tycker vi att vi fortfarande saknar ganska mycket information om det här i dagens samhälle så är det ingenting mot vara för 13-14 år sedan. Då visste inte ens jag själv vad det var som hade, vad, liksom vad hände. Och nej, men då, då sätter jag mig i bilen, och iväg, är helt förkrossad men som sagt jag har väl inte själv riktigt förstått. Um, vad det som har skett och um, ja, bli hittad till slut av min syster när jag sitter på parkering uh, sent på kvällen och på den resan, det var min första min första krasch på min nästan tioåriga resa
0: mm. Har du haft någon kontakt med den före detta sambon sändes?
1: Ja, alltså hon stannar ju kvar där och då um, Fantastisk fråga okay. Man också ja, verkligen. verkligen. I efterhand. Men då tyckte man att varför skulle hon lämna? Egoistisk som man är när man är i den situationen. Och det fortsätter ju. Och jag är spelfri i ungefär ett års tid. Vi får ingen riktig behandling. Vi vet inte riktigt var vi ska vända oss. Varken familjen. Och det blir den här stora elefanten med att. Jag vågade inte prata om det, föräldrarna och syskon vågade inte riktigt lyfta det, sambo inte lyfta det, vi pratade inte ens ut om det utan vi sopade lite under mattan och så fixade det här sig. Eh, efter ungefär ett halvår eller ett år så började det här komma igång igen i hemlighet. Jag kan inte säga en säga, när första tillfället var efter det. Eh, och det började trappas upp och sen är det en, eh, vi ska faktiskt flytta till en ny lägenhet våra föräldrar hjälper till att städa ur vår gamla lägenhet. Och jag märkte min mamma då att eh, jag 21, eller 22 år gammal ungefär där det här tillfället, att tillfället. Det är ju någonting märkligt. Och jag visste ju vad jag hade gjort. Alltså man har ju den magkänslan. Man har ju börjat känna. Man känner ju liksom sin familj så såhärs sväl. Mm. Och vi håller på att flytta. Städa ur lägenheten. Jag är runt med till hela dagen. Vet att snart kommer kraschen. Ehm, flytta till mig med över. Mossan säger ingenting. Hon hjälper oss. Kör så glatt med släpvagnen och med vår lägenhet. Och sen när vi har flyttat in allting i den nya lägenheten så säger hon bara att nu, vi ska nog ta och åka hem nu. Så får vi reda ut det. Och då kommer ju hela familjen dit. Eh. Återigen ganska ovetande som vi ska hantera det. Hon fattar ju inte liksom att det är bara att sluta. Vadå? Alltså, vad är mitt problem? Sluta. Eh. Och då blev det ju stökigt. Eh. För att då såklart, då blir ju mina dåvarande svärföräldrar besvikna. och har deras dotter. Vi har en ny mm. lägenhet, vi alla har suttit och på lägga ner tid på. Um, och då, då rasar ju världen och jag sitter ju superledsen jag hör att hennes pappa kommer och skriker utanför mina föräldrars hus och liksom hur fan jag kan göra så här och hur man kan svika så och en 22-årig kille där som inte ens vet vad han själv har ställt till med um, nu är det ju fullt förståeligt alltså särskilt med tanke på lite kunskap får man väl säga, eller lite det belyses då men uh, då hade jag ju in liksom någonstans gjort deras dotterbesviken igen och allt med trovärdighet och det här och sen den dagen Så nej där, Vi har faktiskt i stort sett inte Vi har aldrig träffats och pratat ut På det sättet Man har sprungit på någon gång Men nej Det var ett det... nästan ja. Tioårigt förhållande Eller tre och ett halvt år som gick ner i graven även att...
0: Är det någonting du känner att du skulle vilja göra Att träffa
1: henne alltså riktigt och... Ja men alltså Det har ju varit sina man, man har ju haft sina smällar på den här resan nu i efterhand. När man börjar se tillbaka på vem man har varit och hur man, hur man var. Eh, när jag var i Linköping då, 2017 som var min sista crash eh, Där fick jag ju en sån här liksom Att jag måste bara skriva. Liksom, nu första gången vi har, jag har börjat prata om det. Första gången jag fick en igenkänning. och började fatta vad det är jag själv har liksom gjort. Och Vad är det som har hänt och hur har det kunnat ens bli så här. Då, vet jag att jag, då skrev jag till henne och bara sa: Det hade varit jättetrevligt att eh, ta en fika och liksom inte få för försvara sig på något sätt, men bara för att kunna lämna någonstans på ett snyggt sätt. Liksom ja, få ett, ett riktigt
0: avslut liksom för er båda två. Liksom. Det...
1: Ja, och precis. Och nästan det här lite visa lite respekt för att den, man hade ja. ju inte den när man var i det, om man nu får vara helt ärlig. Jag fattade ju inte hur någon mm. kunde lämna mig då. Jag var ju helt förkrossad för att liksom, eh, återigen mm. det här egoistiska. Um, ja men det blir så där någonstans liksom att man tycker synd om sig
0: själv kan jag tänka mig och då vill man ju liksom ha all hjälp man kan få och så får man inte den Så nej, att jag men, kan nog ändå inte. förstå det liksom, även om det inte är rätt så kan jag förstå det
1: Ja nej, och det, det är väl det som det är väl sånt som har snurrats här i efterhand att om vi vet det vi vet idag för det pratas ju ändå rätt mycket mer om det än vad det gjorde eh, för ett ja, år sedan, år sedan. Ja. alltså vad hur hade man hanterat det då? Hur hade de hanterat det? Det är ju ingenting jag, ska säga, att jag liksom ångrar på det sättet. Men jag, jag är väl en person i grunden som funderar ganska mycket. Jag har rätt mycket tankar. och eh, Det jag ändå vill rätt många i min omgivning väl. Eh, mm. Och det var väl något som... Liksom, att jag inte har fått chansen att liksom rent få mig på det sättet. Eh, det har väl gjort lite ont genom åren. Liksom. Det får jag väl säga. Mm.
0: Men... Nu leker vi lite igenom med tanken här för jag är en väldigt stor fan av just avslut. Liksom. Om hon kontaktade ja, liksom, och men du skrev till mig för länge sedan jag skulle vilja ha det samtalet då. Vad skulle du säga
1: till honom? Eh, det är väl det som är det. Egentligen så finns det inte så mycket att säga. Jag menar att Jag är fullt medveten om vilka beslut hon tog och varför de tog det och varför det som skedde skedde. Så, men för mig i det läget så det blev jag förstår att det blev tufft för henne med såklart men för mig i det läget så landar jag liksom i en situation där jag känner mig ensammaste i världen, jag förlorade allting över natt, jag vet att det är jag som har ställt till det men, men liksom, jag hade ingen att prata med. jag vet att jag bara skrek efter att bara snälla kan vi inte bara få reda ut det här men det gick ju inte så att egentligen nu har det gått så pass lång tid så att egentligen det är väl det liksom att jag, jag vet vad jag gjorde och jag, liksom, jag är så innerligt om ursäkt för hur det skadade den tiden. Även om det inte går att repareras mm. Nej,
0: men det är, ändå, det är ändå väldigt stort av det. det, det, är det. det och det är jätteviktigt. Alltså just att, alltså, I slutändan så måste du äga dina misstag. Gör du inte det så lever man i
1: någon slags förnekelse och det, det slutar aldrig vara. Nej, och, nej men precis, och sen mår man ju bäst. Alltså, jag brukar säga det att man, man, folk liksom, tycker att det är jobbigt och det, man ska väl till sig själv. att Det är väl inte alltid man är där heller, att man är liksom eh, den tydliga raka som säger vad man tycker eller den tydliga som verkligen vågar liksom vara distinkt i till exempel avslut eller distinkt i att så här, ja, jag mår inte bra av det här men det är det bästa för mig på lång sikt. Men... Mm när man ser personer som är såna jag brukar alltid säga det, vilka är det man ser upp till jo, de som gör det på ett snyggt sätt de som är jävligt ärliga och raka och säger vad de tycker ändå så vågar man inte riktigt göra det ibland själv men jag ja, för mig växer den typen av personer alltid så att ja, det är viktigt och det är det är viktigt både för, jag, både för sin personlighet men även för liksom, om man pratar hjärnspöken eller mm. Om man är en, en
0: liksom. Nej men det var ju en sång, Jag kan ju bara ta ett exempel här. Nu, alltså, bara, nu gäller ju det bara lite förhållande. Inga större grejer så. Men jag fick ju aldrig något riktigt avslut. När, när, alltså när det gällde henne. Utan hon, hon bara försvann. Och jag gick ju hos en kurator. en ganska lång. Och hon sa någonting. Hon fick mig göra en grej som var jättesmått. Nu skriver du ner precis allting du vill säga till henne. Och sen bränder du det brevet. Och bara det att jag fick ner allt det där jag hade väl Jag hade att fråga liksom, så här, på ett papper. Alltså det, det, det var som du hade lyft ett, ett berg från axlarna. Liksom det, man kunde rätta på sig igen. och det, 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 var, det, var, det var en helt otrolig känsla. Så att Jag kan relatera till, till viss del
1: verkligen. Det kan jag. Men sitter den igen idag, alltså känslan av att det liksom försvann dem? Eller var det bara tillfälligt?
0: Ja. Nej, ja. det försvann. Det tänker extremt sällan på henne. Alltså nu istället för då tvärtom. Att det var någonting som kunde dyka upp
1: dagligen. Så men att är inte det, det är jättedäckligt. Är inte det lite samma, inte lite samma liksom hantering. Då som man kanske har när man har ja, men mycket i huvudet. Eller stressad. Eller liksom få ner det på pränt. Få ja. ut det från skallen. Och så ser man att ja, men det kokas ju ner. Att det faktiskt egentligen är det bara de här tankarna jag har bestämt mig för att jag ska tänka istället för att vara lite, lite rationell och bara se vad är verkligheten och vad är sanningen för att liksom, vi är ju experter med våra järnor att liksom, vi tolkar ju saker helt och hållet ut efter våra egna eh, mm. erfarenheter ja, som vi är inladdar med liksom
0: ja. och det är därför det är viktigt att kommunikation kan bli så rak som möjligt, då finns ja. det mindre chans för tolkning och mindre chans att det misstolkas
1: alltid Mm. Ja, nej, men jag håller med 200%, till 200% det, det, Och det gäller ju allt Egentligen, sen är man ju ibland ganska dålig Man är ju inte eh, Alla har ju sina svaga sidor liksom, Eller alla har ju sidor som kan vara svårare att lyfta Eller svårare att prata om Men jag håller med dig egentligen alltså Kommunikationen är och, I alla situationer
0: alltså Jag är helt övertygad om att du kan lösa vad som helst Bara man kommunicerar Det är liksom bristen på kommunikation någonstans Som havererar väldigt mycket
1: det det är ju det man själv har fått höra i alltså med de problem eller erfarenheter man själv har så det är ju det man får höra att jag skiter i om du har spelat bort den här ekonomin eller om du har skadat dig själv på det här sättet eller om du har satt i den här situationen för att varför berättar du bara ingenting eller varför varför kunde du sitta och titta mig i ögonen och inte säga någonting och det är så oerhört tydligt för mig liksom, att då, då, då kan det vara liksom, konsekvens man tänker att hon kommer tycka att jag, är, att jag är helt skruvad att jag har gjort det här. Men det är, liksom, det är bara gå förbi. Det är liksom, inte ens det, ja. är det som betyder någonting. Nej. Um, så nej, det är otroligt sant. Ja. Nej, men Det blir ju det, liksom, det, det som verkligen sårar, det blir
0: ju att man har ljugit. Liksom, att man inte har sagt att det är det som verkligen sårar. Inte att det som hänt. Men herregud, vi är bara människor. Vi gör misstag allihopa och det är någonting vi måste lära oss att acceptera och hantera.
1: Mm, precis. Och det, och, det, och det tänker jag som sagt det går, det går väl egentligen genom i allt vi gör. Att vi måste, alltså det är den här personlighetsutvecklingen att någonstans ta ansvar för sina egna handlingar, ta ansvar för hur jag själv agerar på saker och hur jag själv väljer att tolka saker. Jag kan inte bestämma vad andra säger eller vad andra gör eller vad andra menar. Fast jag tycker som sagt vi är rätt och sagt jävligt dåliga ibland på att faktiskt bli bättre på det. Ja, men det är något av det svåraste vi har.
0: För det är så här, den här stoltheten som de flesta har, den sitter ganska djupt rotad och den är inte lätt att svälja.
1: Nej, precis.
0: Men, eh, jag tänkte på det. Du, du sa att du hade ju alltså, en Alltså du har ju nämnt krascher. Och det var ju någonting som vi var inne på där liksom, i avsnittet om alkoholism också. Och det, är, det känns ju som att när det gäller det, mest av den här typen av att man måste nå rockbottom innan det verkligen vänder. Var det så för dig också?
1: Ja, men det var det. Eh, definitivt. Vad var det som hände då? Nej, men man lever ju i det här så länge och så djupt alltså oftast är det ju det, alltså vi kan prata en krasch som inte är liksom att, Jo, man tror att man har nått botten där och då fast man är ändå inte redo för att ta tag i det eller stå för konsekvenserna och det visar ju sig efter att då har man inte varit riktigt nere fullständigt ännu eh, men eh, på samma sätt så det är ju det som spelare så har man ju levt i en så fullständig Haveri, innebords. Alltså med ångest, med skam, med skuld. Man ligger ju och liksom nästan gråter i sängen trots att man sin sambo jämte sig liksom i, i, i tystnad på när Man har ju svårt att hantera. Eh. Ja, men det, det är galet att man som människa fungerar i vissa lägen. Och sen mm. kommer ju den kraschen och då, då berättar man och då blir det helt plötsligt ganska snabbt, ganska bättre. För att då mm. har man liksom fått ut sig allt det här man har gått med. Och där är det ganska vanligt att det blir en krock från omgivningen eller anhöriga som liksom någonstans här, men vad fasen du ska inte må bra nu, du har ju gjort det här och det här och det här, du har ju förstört för oss, vi skulle ju åka på den här resan vi skulle ju köpa den här bilen, vi skulle ju göra det här hur kan du må bra nu? Men ofta har man ju liksom, man har ju gått och när du väl kraschar i den där marken så är ju det liksom bara, det är ju egentligen bara slut Destinationen av ett långt mående Som har varit helt under isen Egentligen under kanske ett halvår, ett år, två år ja. um, Och det brukar ju vara en ganska stor krock Med närstående anhöriga Det har ju varit med om i varje krasch Som jag, haft. jag har haft, fem stycken var den sista är väl De två sista är väl de absolut största Så sett känslomässigt Men det har ju varit med om ganska Nästan varje gång Där anhöriga till slut Tycker ju efter tre, fyra dagar Liksom att, vad fan Nu är det jag som är mår dåligt det här är ju orättvist att du går där och mår bra och ställer till det. Och nu kommer ju smällen för mig. Och den är jättesvår att hantera. För då liksom i början har jag oftast ganska praktiskt saker Nu måste vi göra det här, vi ska göra det här, vi ska göra det här, vi ska fixa detta. Eh, sen när deras känslor kommer, eh, den är jättesvår att hantera. Eh, för då har man som spelare, när kraschen kommer så skulle jag säga att det är 99% av gångerna. Så är du inte en person som berättar öppenhjärtligt eller bara snabbt berätta att nu har det pågått. Så när, när du väl är där, då är det för att du har slått i botten.
0: Mm. Men enligt din erfarenhet, hur, hur pass stor hjälp har man av någon utomstående i det här läget? Behöver man någon som kanske liksom medlar lite me- mellan en själv och liksom familj eller vilka det nu
1: behövs det? Jag vill säga att det behövs definitivt i nästan alla lägen. Kanske inte medla emellan, men i alla fall ge information. Eh, som spelare, som sagt, så när man är i det, vissa är ju ganska duktiga på att ta reda på information. alltså till, I mångt och mycket så är det fullt fungerande människor, kanske på andra hållet. Alltså väldigt 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 klipska och kloka människor. Eh, som då dessutom har liksom letat upp information, man har tagit reda på vad som kommer hända, vilka förutsättningar har man, vad ska man göra. Man kanske till och med bokat in vissa möten för man vet att nu kommer det snart krascha här. Eh, men som anhörare som sagt så är det ju oftast egentligen inte så mycket att man krockar för, jo det praktiska blir att man krockar för måendet men får de bara information om hur det brukar se ut. Vad är det som händer? Hur kunde det komma så här? Varför har det blivit så här? Varför sa han ingenting? Jag har ju frågat honom flera gånger. Hur kunde han flytta våra sparpengar och göra det här? Mm. Mycket sådana frågor brukar uppstå. Och där kan det vara otroligt bra att i alla fall få information från någon som har spelat. Det behöver inte vara någon liksom terapeut eller någon som jobbar med det, men i alla fall någon som själv har själva varit där.
0: Ja, men alltså, jag kan ju tänka mig där liksom just på den här frågan, varför har du inte sagt någonting? Man vill, man vill inte göra folk besvikna. Och då hur konstigt det än låter så är det enklare att ha en lögn, en vals, än att man står för det. Mm.
1: Alla dagar i veckan. Mm. Och det är ju, alltså man blir ju en notorisk lögnare. Eh, därför jag, alltså, så, det är ju att vara så mot sig själv när man är i det. Eh, det. Det är ju en av anledningarna att man alltid efteråt pratar om liksom, total transparens och då pratar vi inte om att Alltså vi pratar inte ens om att det är okej okay att säga att du var hemma tio över fem utan är du är du hemma kvart över fem så är det kvart över fem du säger. Är du på ICA och handla så är det ICA och handla och inte Coop. Alltså för att man blir så duktig på att slänga ur sig snabba saker precis som du säger och det gör ju att man skyddar sig själv i även liksom grövre händelser som det här när man faktiskt behöver vara ärlig sen. Så att det är ju en av delarna liksom att lära sig att vara extremt ärlig eller framförallt transparent mot sig själv. Man vill säga Mm. Liksom ta smällarna, exponeras för lite obehag. Vad fan har det här hänt? Våga komma hem eller våga säga att en polar att det har hänt. Liksom inte, dra inte en vit lögn om det, även om du tycker att den är ganska oskyldig. Eh, och för någon som har varit beroende för att säga att det är viktigare än för många andra. För att där är det verkligen att eh, man skyddar sig själv. Annars den dagen som man väl faller lite igen, om man faller dit. Mm.
0: Men det är det, jag brukar säga som så här. Att i slutet av dagen så är det egentligen bara en enda grej som du är ansvarig för. Och det är ditt eget samvete. Och det där samvetet kan alltså, äta hål på en. Alltså, det är, för det ligger där hela tiden. För att det är så här, man, ska inte, man ska inte glömma det. Liksom, att man glömmer inte bort att man har ljugit det. finns där hela tiden i bakhuvud och gnager. Och det där blir en sån jävla stress. Så det är, alltså det, det, det är svårt att förklara det.
1: Ja, och man, det är ju en stor del, tänker jag, att man också börjar må så fruktansvärt dåligt. Det är ju inte. Det, är ju, alltså, det var väl det här man först eller förr tänkte att det var liksom att jag kan ju inte uttrycka det här för det blir bara en bortförklaring för mitt beteende. Eller det blir en bortförklaring för att jag har gjort så här. Men. Men så är det ju, man vet ju från första stund. Alltså, man vet ju att jag gör fel, man vet att man inte är ärlig, man vet att det är ju det som gnager inom bordet. Det är ju som sagt inte så mycket. Jag skulle vilja säga att eh, majoriteten av spelarna, enligt min erfarenhet av de som har problem eller sitter med problem, eh, är ju fullt medvetna om vad som kommer komma och vad som kommer ske. Liksom vilka konsekvenser. och Oftast har det inte ett skit med det att göra. De är, liksom, som spelar kommer man ut och säger det spelar ingen roll så länge jag får behålla min familj och vänner och kanske jobb, så att liksom jag har en vardag som för att man blir lite där klassiska nytt född. Um, och, och det är ju framförallt minnena som äter innebåd som gör att man mår så fruktansvärt dåligt. Mm. Ja, man är alltså
0: någonstans, alltså jag tror att man läser någonstans verkligen vad det är i slutändan som verkligen är viktigt. Liksom. Och det är, det är ju liksom vännerna och familj. Det, utan dem så har man egentligen ingenting.
1: Nej, och det, och det är ju de det är ju de här sex behoven som vi har, alltså med behov av trygghet, behov av kärlek, behov av att ge eh, och så vidare. Det är, ju, det är ju det som betyder något. Saker betyder ingenting egentligen. Pengar betyder ingenting. Eh, och och det är så det är ju också viktigt att vidmakthålla i det för det är ju lätt att man kommer fram och sen så berättar man kanske ett beroende eller om det är ett förhållande som har kraschat eller vilken händelse den är så är man plötsligt i början ganska medveten om det här att bara jag får ha mina vänner eller bara jag får behålla min familj. Men sen kommer den vardagen igen och så börjar det här trippa på så att jag brukar, det är ganska, för egen del har det viktigt att faktiskt göra sig påminna om det att den där telefonen en kväll betyder ingenting eller det där. Eh, vad den är för något så länge man liksom har tryggheten och faktiskt tänka på eh, ja, men uppskatta det man har sänka sina förväntningar ja. uppskatta det man
0: har Ja, det jag tror att det finns en grej som, som är en liten del av, av, av alla de här typerna av problem egentligen och det är att vi har som människor väldigt svårt att leva i nyhet vi ser hela tiden längre fram. Ja men om jag sparar så mycket då kan jag köpa det här. Om jag, om jag lägger undan så mycket då kan vi åka på den semestern. Och visst det gör en glad för tillfället. Men folk glömmer lätt att vad är det egentligen i att du tar den där semestern som du verkligen glädjer dig åt sen? Jo det är minnena du skapar dig med dem du har med dig där. Inte själva resan i sig och vad den kostar Den betyder egentligen ingenting.
1: Nej, det, det, du är så rätt på det. Det är ju exakt så. Och det, det faller ju igenom i, jag tycker, i, i allting. Vi måste ha den här bilen. Ja, varför då? Jo, men jag har målat upp en bild av att det är det här och ja. det här och det här. Men när du väl har den här bilen och du sitter invändigt så ser den inte ett skit annorlunda ut än vad en bil för hundratusen extra gör eller mindre. Bara för att den är lite coola lysen eller den... alltså det är, liksom så fun- det är ju så vi funkar och precis som du säger, det är så otroligt viktigt att landa i sig själv och bara vara det vi har och vara i, i den vi är och det vi har runt oss. Det kan låta så klyschigt men alltså, för, det är, för mig är det grunden, jag lever absolut inte efter den i alla lägen men som sagt, sänk tacksamheten och eller sänk förväntan och öka tacksamheten, så är jag helt övertygad om att vi alla det är liksom det lättaste vi kan göra för att börja må bättre ja. i oss själva. Ja, ja men verkligen. Det är, men det, det är också det, vi ska
0: inte glömma det. Det här är väldigt mycket lättare sagt än gjort. Mm. Det är inte lätt. Det är någonting väldigt bra att sträva efter, men det är inte lätt än dit. För att allt tryck vi har utifrån med all jävla reklam, alla alltså, skådespelare modeller, allt liksom, alla som gör reklam för allt. Det här. Du blir bombarderad med det hela tiden. Inte ser det lätt att väge sig mot det.
1: Nej, och hela samhället är uppbyggt på en form av konsumentamhälle där vi ska ja. sträva efter nya saker. Det, det, och det, det är ju det innefattar ju allt som du säger, det är ju prylar men det är ju livet, det är jobb det är bättre tjänster bättre eh, bostäder det är allt och allt, allt och som du säger man man landar ju så klart i det eh, själv det är ju det vi matade med, vända tidning vända reklam eh, men, men eh, jag tror någonstans ändå att så länge man Egentligen som här, så länge man är medveten om det och i alla fall tar sig den tiden någon gång då då så tror jag någonstans att man liksom så kan vakna till lite i att liksom, vad är det faktiskt jag har runt med mig och liksom, mm. hur ser min situation ut? Så, men, men visst är det så. Det är ju det är mycket lättare sagt än gjort. Mm.
0: Jag tänkte vi ska avrunda lite grann om liksom det här. Hur Nådde du liksom dit där du är idag? Att du ändå är... Alltså man får väl ändå säga någorlunda fri från det att Det har jag ju förstått att man blir aldrig hundra procent fri från något sånt här tyvärr. Men hur, hur, hur nådde du dit?
1: Nej, men det börjar väl med, om man bara ska ta lite snabbt då, men den sista eller den kraschen i 2016... Eh, då har jag precis träffat en ny tjej eh, och vi, eh, nej men vi har träffats ett tag och eh, jag får ett samtal en dag från eh, min mamma eller om det är min syster som eh, ringer och säger liksom, att nu kommer du hem så ska vi prata eh, då vet jag ju återigen vad det är men då, då har jag ju levt i det här alltså, då har jag ju levt i det dåvarande nästan nio år fram och tillbaka och liksom skam med kompisar, skam med vänner en stad i Ljungby då i Småland som jag kommer från. Som inte är så stor. Eh, där man vet att vissa tisslar, vissa tasslar. Och då kände jag bara att nej. Nu, eh, jag orkar inte mer. Eh, jag sätter mig i bilen. Klockan är väl 16 någon gång eh, på eftermiddagen. Jag sätter mig i bilen och ut på skogsväg. Och där sätter jag och skriver ett långt, långt, långt avskedsbrev. Eh, som jag faktiskt levt lite idag för att prira livet eller säger man att man faktiskt inte tog beslutet men det ligger mina anteckningar i telefonen fortfarande sparat den 16 maj där jag långt och liksom fortfarande intalar mig i det måendet att jag är inte beroende, jag skulle bara lösa det här jag skulle bara fixa detta jag vet att jag har svikit er jag vet att jag har gått bakom ryggen på er jag hoppas att ni kan hälsa syskonbarnen ta hand om varandra och Ja, och vi ses i himlen. Ehm. Och så avslutar jag väl det med förlåt. Och ska väl skicka iväg det runt åtta tiden där på kvällen. Mm. Och då sitter och... Alltså gråten... Man har gråtit mycket men aldrig som då. Och det är ju så galet. För då som liksom efter nio års tid så intalar mig i... Jag kan liksom än idag bli förundrad över det för att det... Det är så självdestruktivt hela det meddelandet att jag jag där, det här vi pratar om uppskattning. Jag jag vet att jag skriver i det att jag Jag har precis fått ett nytt jobb. Det är det bästa jobbet jag någonsin har haft. Jag har äntligen fått den bästa tjejen. Allting blir så mycket mer betydelsefullt när man mår så dåligt där. Och då då är man tillbaka till det här att jag har ju egentligen det jag vill ha. Ett jobb, en familj. Men sitter där och tårarna rinner och man är på livsbotten. Och ändå så intalar mig att jag är inte beroende. Det var bara ett fel en gång till. Eller jag har bara ramlat i det. Mm. Det slutar med att jag sitter där hela natten. Gör som tur var efterhand ingenting. Mm. Äm, åker hem på morgonen. Vid fem på morgonen. Och då donar min familj in. Och liksom fullt oroliga. Och, eh, och så höll det på ett år till. Och där var sista kraschen eh, med samma tjej som stannade kvar för hon var ju ganska att hon hade hört om detta förut men liksom hon var ju inte med på det sättet vi hade ju träffat ett tag innan bara så hon var, var, hennes inställning var ju ganska direkt så att men du har inte skadat mig på något sätt ja du kanske har ljugit någon gång men liksom varför trodde du att du ska förlora mig för eh, så ett år senare eh, upprepade du sig klassiskt och då och att, ja, men då kände jag bara att energin ringde ju av mig och jag har ett så starkt minne då när jag blev konfronterad med min familj för femte gången då att min syster som också är polis och har det här pedagogiska liksom eller kunskapen kring saker. Då jag hör att hon skriker till mina föräldrar. Liksom. Jag bara, Niklas är ju sjuk, han måste på behandlingshem, han löser ju inte det här själv, ni fixar ju inte det här. Klockan är liksom 23 på kvällen och det är ju stormigt. Mm. Och där är jag Då trodde jag att jag var på botten innan Men känslomässigt så rasar jag Då rasar jag fullständigt Så då får vi eh, åka in på Psykiatrin eh, Över en natt där jag inte vågar åka hem För jag vet, jag mår så fullständigt då, Så jag vet inte om jag hade stuckit igen liksom, Eller vad skulle jag ha gjort eh, där Och då. Eh, och sen eh, ta det här behandlingshemmet I Linköping Då game over. tar de faktiskt emot mig är akut I vanliga fall får man ansöka om plats och så där, Men då jag får komma dit i morgonen så vi åker direkt från Växjö, psykiatrimottagningen, till Game Over. Och då är jag där i åtta veckor sedan. Och för äntligen, alltså det, tar, det är väl det som man kan... Det är det man har så ont av än idag. att Vi sökte hjälp på olika sätt i tio år. Vi var i kontakt med kommunen. Vi pratade liksom med folk, alltså mina föräldrar. Och ju till slut att de stod nästan... med Armarna öppna, bara hjälp oss. Säg någonting som funkar. Och mm. då åker vi upp till Game Over... Jag är helt förstörd, liksom har inte, jag tror att jag på två dagar. Och Inger då som är föreståndare, det hon säger de första tio minuterna, det har jag liksom väntat på att få i tio år. Alltså liksom att det är så här det brukar gå till, man ju drar de här lögnerna, man börjar det på detta sättet. Det jag har tänkt att alla mina andra tror ju bara jag ljuger, de tror jag skiljer bort mig, de tror ju att jag hittar ju på det här. Så kan man inte känna, det bara sluta. Så det blev vändningen för mig. Eh, åtta veckor där med specialiserade på spel och dataspel eh, och med en personal som eh, ja, de har räddat så fruktansvärt många, många liv och familjer och relationer så att eh, de är värda allt som går
0: mm. ja. ja, Vi är väldigt glada att du inte gjorde slag i saken i den där sista det utan att du fortfarande finns med oss Ja, om, ja. <laughs> ja, för vi får nästan tåriga. Men om nu någon lyssnar på det här som har samma problem,
1: vad skulle du ge för råd till den personen? Ja men det måste bör börja med att ta hjälp. Alltså kapitulera och ta hjälp. Det blir inte bättre eh, av att lösa det själv. Man gräver ålet så mycket djupare jag har gjort det varje gång hade jag bara liksom tagit hjälp en vecka innan eller en månad innan så hade alltså det hade varit så mycket lindrare skador både relationer men även liksom konsekvenserna och de praktiska bitarna så det är väl det första liksom, våga säga till bara bestäm för en tid och liksom bara håll för den och bara säg något, du kommer få hjälp det finns hjälp um, nummer två är väl att Ja, nummer två är att liksom vara inte rädd för vad som kommer för att jag kan känna igen mig i det liksom att ibland så till slut efter till många år så man vet ju bara spela Niklas. Jag vet ju bara liksom vad ska jag göra med allt? Hur ska det bli med ekonomin? Hur ska det... Men, det, men det blir inte bättre när man är i det för då har man ju ändå ingen ekonomi. Den är ju upp och ner och osäker hela tiden men man intalar ju sig liksom att shit nu kommer ju folk börja begränsa. Men, ja, det kan, för, för första gången så kanske du faktiskt kommer ha pengar över och kan... Liksom, det kan börja bli bättre för att pengarna är ju pengarna är inte problemet även om man intalar så det är när man är där utan det är ju ett symptom, det är ju som alkoholen för en alkoholist eller drogerna för en, en som är drogberoende det är liksom ett symptom på beroendet, det är pengarna som gör att vi kan underhålla vårt beroende mm. eh, så nej men ta hjälp och liksom våga våga vara öppen för det som kommer eh, och sen är det ju som sagt försök att liksom ta hjälp från omgivningen då såklart men också ta hjälp från folk som kan för att min erfarenhet är att man man, man vill så gärna intala anhöriga om man intalar sig själv det är inte för att man det är inte för att man vill lura anhöriga eller inte är beredd på att ta tag i problemet för man tror verkligen att jag ska sluta nu, nu, nu är det dags liksom, nu har jag gjort det här men den erfarenheten jag har, det kan säkert finnas fall men den erfarenheten jag har är att det kan funka ett halvår, det kan funka ett år, det kan funka tre år. Men vid fel situation, i fel tillfälle, med fel trigger, då, då ramlar man dit. Så att ta professionell hjälp.
0: Mm. Ett stort
1: tack, Niklas, för att du ville vara med oss. Ett stort tack själv för att jag är mm. ja, inbjuden att få lyfta, mm. lyfta detta. Jag brinner ju för att få... Eh, jag brinner verkligen för att få sprida det Jag, jag tar gärna den liksom För att eh, När man har varit till tillräckligt många gånger Så hade jag bara alltså, Hade jag bara haft någon och bara åt ett Det hade kanske varit en okänd Det inte känner så hade jag gjort alla dagar i veckan För att man sitter där i sin ensamhet Man är ensamast i världen I den mm. där bilen eh, Så ja, supertack för att ni lyfter detta
0: Till er som har lyssnat så hoppas jag Att ni har fått ut någonting av vårt samtal här idag På djupet är tillbaka om en månad. Tills dess, ta hand om er. Våga ta hjälpen som finns, som Niklas säger. Så hörs vi då. Hej då. Hej då. Tack för att du lyssnade på dagens avsnitt. Musiken är gjord av Imaginary Stars Production. Vi skulle uppskatta om ni gillade våra inlägg på Facebook, Instagram och Twitter då det hjälper och motiverar oss i det vi gör. Vi skulle ännu mer uppskatta om ni gick in på Spotify och gav podcasten ett betyg för det hjälper oss att synas i deras flöden. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned!